0: Aférrate eso, que tarde que temprano va, va a llegar el éxito si tú crees en eso y pones la disciplina y el, el trabajo necesario.
1: Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez y ya dentro de estos últimos episodios de 19, tenemos a un chico que dentro de la plataforma de TikTok ha empezado a formar eh, un buen grupo de seguidores igualmente una buena cantidad de vistas y más que nada yo creo que un mensaje, pues algo interesante que podamos compartir aquí y lo que se me hace más interesante era alguien con quien compartía la peda hace un par de años allá en, en la prepa este, nunca lo hubiera pensado que me, me fui un año a Italia a estudiar y sí, ya tendría un compa TikToker a gusto, pero pues aquí tenemos a, a Santiago Contreras, a, eh, también conocido como el Itztiago. ¿Cómo estás, Santi? ¿Tiago, cómo te qué quieres que te digamos ahorita? ¿Qué
0: tal, es pues Muy bien y, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, pues como quieras llamarme. <ríe> a cualquiera respondo
1: está buena Santi me parece perfecto pues sí o sea está de que es súper chido de que justamente en un año en el que nadie se esperaba que pasaran todo tipo de cosas no sé qué tanto te imaginaste tú que para ahora que estamos a mitad del 2021 tú ahora como te estaba diciendo, o sea, ya has acumulado una comunidad de seguidores y una gran cantidad de TikToks, no solamente de videos, sino también con las visualizaciones que tienen. O sea, ¿cómo ves en, en perspectiva todo lo que has estado haciendo en este último año?
0: Madres, pues, es algo que yo creo desde chico admiraba mucho, pero nunca me veía haciéndolo capaz de hacerlo, ¿sabes porque desde los tragos en la escuela decían ah encargarme de hacer un video y yo madre, yo no, yo no toco eso, yo no sé editar, no sé ni lo más simple. Entonces para mí era algo que, que admiraba mucho los creadores de contenido, pero nunca me hubiera gustado hacerlo, pero nunca me veía haciéndolo. Y hasta esta pandemia fue cuando se podría decir por accidente empecé. Este y pues ha sido algo que ha cambiado mi vida para bien y me ha gustado bastante.
1: Se me hace bien chido porque, por ejemplo, o sea, ahorita que antes de que empezáramos pues con el podcast, yo te pasé un par de episodios para que tú escucharas. Y yo, en cambio, es de mi parte, pues me puse a ver así una gran mayoría de los tics, aunque ya los había visto de antes, pero pues para refrescar poco. Y, pues, por ejemplo, vi que algo que entre tú y yo tenemos similar. Es que Ahora que estamos empezando nuestros proyectos. O más bien ya los tenemos empezados. Ya nada más es cosa de pues seguir dándole. O sea, te, te apoyaste mucho de tus amigos. O de un núcleo central. Así como de que pues hagamos este bailecillo. O este TikTok. Así como para poder empezar. ¿Tú con qué? ¿Cómo se dice? Um pues, o sea, o sea, ¿con qué ganas, con qué casi, casi intención los invitabas para que formaran parte de esto o qué?
0: Claro, este, sí, no, yo estoy muy agradecido con mis amigos porque han sido un apoyo muy grande en todo esto de, de crear contenido y, y nunca me han dicho que no, ¿verdad? A, a estar en un video y me han apoyado desde que estaba en cero hasta ahorita que, que ya hemos, como has dicho tú, formado una comunidad más grande. Claro, siempre al principio era mucho de, pues, en el cotorreo, ¿no? De uh -huh. que estás ahí Ahí estás en la salida y lo eh, pues, traigo esta idea de video, jalan y lo tos de que no luego no es que simón y pues en los bailes no hombre, bato, yo, yo soy muy malo y como que en esos tiempos era de que decían no pues que tiktok pues es algo una parte muy importante en los bailes no entonces era como que no pues ni modo aunque sea malo me tengo que aguantar y, y a mis amigas es algo que, que les gusta mucho no entonces siempre era de que no pues lo grabamos en tu cuenta porque tú tienes seguidores <risa> Entonces decía, bueno, pues ya ahí, ahí hacía el esfuerzo y pues ahí veías yo haciéndome garras y mis amigas explicándome de paso por paso, pero siempre algo muy divertido y pues teniendo la mente abierta a hacer todo tipo de contenido, ¿no?
1: Sí, justamente, como dices, mente abierta como para ponerte allá afuera, para, o sea, estar justamente exponiéndote de una forma u otra, porque la neta, justamente como está diciendo, o sea, fuera de que en la prepa ahí cotorreábamos éramos del mismo grupo de amigos, salíamos... O sea, tu super cotorro deportista que ahorita de hecho va a ser un tema que me gustaría tocar. O sea, cero. Me imaginaba que, no sé, en algún momento dijeras de que voy a empezar a... A no solamente, como dices tú, o sea, grabar TikToks pues, para pasar el rato y con mis amigos y así. Sino ya empezar a darle seguimiento. ¿Cuál fue como que ese paso, ese salto a tomarlo de desde el hobby a lo que ya es pues una rutina casi
0: Sí, bueno, pues claro, yo, yo empecé por cotorreo, nada serio, de hecho yo empecé a subir mis TikToks a mis historias de Insta, ni siquiera los primeros que grababa, ni siquiera los subía a TikTok y luego ya vi que, que a la gente les gustó y dije, ah, pues voy a, voy a calarme ¿no? Entonces ya empecé empecé a, a generar contenido diario eh, un video diario, pues nada serio por cotorreo, por hobby, más que nada como decías tú y ya después vi que, que había una oportunidad muy grande si en TikTok, una plataforma que tiene un alcance nunca antes visto en cualquier otra plataforma y vi que pues esto de crear contenido me, me gustaba mucho y yo nunca me he visualizado mucho de que estar trabajando el resto de mi vida en una oficina, ¿no? Entonces vi la vi la oportunidad de, pues, de poder llegar a hacer algo más que en ese momento no tenía la visión tan clara, pero era más de, pues voy a generar contenido, yo, yo sé que me puede ir bien, lo voy a intentar, Este ya tirándole algo más, pues, más grande, ¿no? De que pues, no simplemente fue para diversión, sino también, pues, un medio para conocer personas y, ¿por qué no, pues poder llegar a, a vivir de esto,
1: ¿no? Pues tipo, o sea, ¿qué estás estudiando o okay? qué? Como para que no te veas ejerciéndolo de, de esa forma profesional y, y dentro de los rangos de TikTok, porque o sea, yo todavía estoy fuera y o sea, como que ya para la siguiente temporada incluso, ay, me estoy poniendo ahí al filo porque sabes de qué digo, para la siguiente temporada va a pasar esto y luego que no pase, pues está cabrón, pero estaría interesante pues tratar de incursionarlo, porque como tú dices, o sea, cabronamente en estos 10 años que las redes sociales han avanzado, ¿no? o sea, algo muy impresionante de TikTok, es justamente, o sea, el alcance que tiene, dentro del rango de TikTok o sea, cómo estás tú, o sea posicionado de que es 200 mil seguidores es mucho, las visitas o sea, como tal, de que cómo está o más o menos, cómo va ello
0: Bueno, yo estudio finanzas y contaduría eh, la verdad sí es una carrera que me gusta pero a mí me gustaría más tener pues, como inversiones que, o sea, no depender de un trabajo, ¿no? Sí, pues tener ingresos extras Uh, por lo mismo que yo no me veo trabajando en, un, en una oficina este, siempre. Y ahora que, que surgió esto de crear contenido, pues siento que es algo que pues que tengo la libertad, es algo que me gusta mucho y tengo la libertad de, de hacer lo que yo quiero a mi manera. Entonces, como que ya es algo como que hay más o menos a complementar los conocimientos que adquiriendo la carrera y lo que puedo ir generando, ¿no? Y lo segundo que decías de TikTok es una plataforma muy muy rara, ¿verdad? <risa> que puedes tener muchos seguidores pero eso no se va a reflejar en, en tus vistas, yo creo pues, un término que vas a estar muy, re, muy relacionado tú, el engagement que para la gente aquí que nos está escuchando no sepa qué es, es pues que tanta interacción tienen los seguidores con tu contenido, no porque por así decirlo puedes tener 10.000 mil seguidores pero si tienes 100 likes pues como que algo no, no, no estás haciendo bien, ¿no? Y TikTok es, como yo lo veo, es una plataforma como que en sí no tiene... Depende mucho del creador, pero como que en general veo que es una plataforma que los seguidores no le dan mucho seguimiento a la gente que sigue, porque a diferencia de Instagram, como que la gente es más celosa, se cuida más de que a la gente que sigue, porque los números se ven ahí y, y a la gente como que si la gente tiene mal visto, que sigas más gente que la que te sigue, ¿sabes? Uh -huh. Y en TikTok, eh, los usuarios siguen a gente así, pum, 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 a todos los que quieran, ¿no? Uh -huh. Y eso también provoca bueno, también la plataforma se divide en la gente que sigues y en para ti, entonces como que siento que unas que te siguen ya tus videos los pasan al, al área de, de la gente que siguen y eso pues hace como que a lo mejor tus seguidores no vean tantos tus videos, ¿no? Ya entre tanta gente que, que siguen y el, pues la plataforma se divide en, en dos áreas, de que el, usualmente la mayor parte del tiempo estás en para ti, pues descubriendo creadores nuevos. Entonces, pues es como un sub y baja, ¿no? Una montaña rusa de que, pues o sea, un video puedes tener un millón de vistas y el siguiente 10.000 mil. Entonces, como que, ah, caray! Como que no hay mucho seguimiento... En cuanto a la gente que te sigue, es lo, es lo que yo he visto.
1: Sí, justamente he visto que ya que empezaste con unas ideas un poco más seriales... ...o bueno, más seriadas, más bien sería la palabra... ...de que, pues justamente, que cosas que no sabes para qué sirven... ...parte quién sabe en cuál vas, o de que los sitios web y todo este rollo... ...o sea, justamente, como dices tú, se ha generado el engagement... ...¿de dónde sacas estas ideas? ¿Es como que algo que ves de otro creador de otro lado o justamente... ...no sé, la típica de que me estaba bañando... ...y se me ocurrió empezar a andar con esto... ...y no tanto, o sea, cómo creas la idea... ...y luego cómo la mantienes... ...sabiendo que te puede convenir todavía seguir con ella.
0: Bueno, lo que yo he visto ahorita es que... Lo que me ha funcionado a mí, porque cada cuenta le funciona algo diferente, ¿no? Lo que me ha funcionado a mí es, como decías, tener videos seriados, ¿no? De que parte 1, parte 2, porque ya viéndolo desde la vista del consumidor, cuando te gusta un video y ves de que, ah, parte 15 dices, ah, pues hay otras 14 partes de esto que me gustó, ¿no? Entonces entras al perfil y de perdido ves otros tres, ¿no? Entonces ahí ya, ya generas más de que... Incentivas más a que la gente te siga, ¿no? De que dices, ay, pues va a seguir haciendo esto. Entonces es algo que, que yo he visto que me funciona y le he sacado provecho, ¿no? De que tener ideas seriadas, de que poniéndole parte 1, parte 2. Este, y en cuanto a las ideas, yo soy mucho de que justo antes de dormir sí, sí. ya en lo que estoy en la cama me llegan las ideas o en lo que voy manejando también de que pues en mis momentos es que estoy más solo no de que me empiezan a llegar las ideas y yo aquí tengo un montón de tengo como cinco libretas yo soy más de la vieja escuela de escribir a a pluma y a papel, y ahí las voy anotando y pues, si no las traigo conmigo en el celular en notas, pero sí, las ideas son más algo que como que me han llegando en esos momentos.
1: Sí, y justamente estas ideas, como dices, que has podido llegar a a tener como seriadas, son las que te han hecho hasta cierto punto viral. O sea, te digo, no tengo como que bien entendidas las métricas, pero ya acabas de explicar de que así sigues sí mucho a lo tonto casi casi en TikTok, porque si te gustó uno, pues ya vas a creer que te va a gustar todo. Pero dentro al menos aquí de Chihuahua, de nuestro círculo social, posiblemente, eh, ¿crees que el, el haber sido viral o el estar siéndolo porque te digo te has mantenido ya eh, ha generado un trato diferente o sea qué tanto puedes construir aparte de esto bueno, malo eh, no sé de, de, de cómo es que se ha visto a Santiago a partir de, de que te has incursionado en TikTok.
0: Un, un trato diferente, no lo siento yo porque mis amigos me siguen tratando como toda la vida normal, pero yo siento sí toda la diferencia en que se han abierto nuevas puertas, ¿no? De que me han invitado a eventos o en ciertas ocasiones me han enviado ciertos productos, ¿no? Para hacer patrocinios o también muy pocas veces se ha dado la, la oportunidad que me paguen por hacer un video, pero se ha dado, ¿verdad? Este también algo que, que me ha gustado muy mucho es que se me ha abierto las puertas a, a conocer mucha pero mucha gente nueva y muy increíble que es una parte que me encanta a mí de, de ser creador de contenido, ¿no? de que la facilidad que tienes para conocer a gente y sin importar de qué, de qué parte del mundo se dan.
1: Pues justamente vi que hace poco fuiste a Monterrey, ¿cómo estuvo eso? o sea, ¿cuál fue el plan de que justamente fuiste a querer crear contenido o a cotorrear con alguien que ya habías conocido de antes, simplemente de vacaciones eh... A ver, cuenta acerca de ellos, Santi. Sí, claro,
0: eh, Monterrey el viaje nació porque yo hice una amistad muy buena con, con un amigo José Carrillo, él es de, de Hidalgo pero estudia en Tampico, en el TEC de Monterrey hicimos muy buena amistad y me invitó a ir en, en verano, ¿no? Entonces él también es creador de contenido, por cierto entonces yo dije, ah, bueno pues me lanzo, ¿no? Pues hay playa algo diferente, pues ya también despejarse de toda esta pandemia ¿no? de estar viendo siempre lo mismo entonces pues vi la oportunidad y me lancé y le, le conté a mis amigos y yo tengo un amigo estudiando en Monterrey Entonces él me dijo de que eh, Pues vente unos días a Monterrey Y luego nos vamos a, a Tampico Entonces sí era como la ilusión de, de vacaciones Pero también con la idea de, pues de conocer más gente Y crear contenido con con José que, que había conocido
1: verdad Sí, también en lo que estaba viendo De los TikToks que tenías antes Y los que has estado haciendo Yo me acuerdo de hecho pero ya ahorita me tuve que, que volver a refrescar Que tenías como esta serie que era la de Qué buen rollo que dabas Creo que eran noticias positivas, algo así, ¿verdad? Y pum, de un momento a otro como que dejó de existir Se me hacía una muy buena idea Y de hecho pues algo como, como Justamente es la idea de la serie O sea, que sea positivo dentro de un mundo Y, y, y más que nada un periodo en el que estamos Como que bastante eh, Abrumados, la palabra de, de todo lo que está sucediendo ¿Qué pasó con un buen rollo? ¿Como que se acabó el rollo? o ¿no? <risa> este viste que no tenía tanto engagement o qué pasó
0: Y la, la idea nació cuando yo llegué a, a 10000 seguidores no cuando fue cuando dije, "No, pues estoy teniendo un impacto en la gente, ahora no es solo el cotorreo, ¿no? sino que quiero yo ...generar en la gente que quiero impactar, qué cambio quiero hacer, ¿no? Que, que la gente tenga. Y claro, pues en las noticias, especialmente lo que llevamos de pandemia, ha sido, y siempre en las noticias... ...pero más ahora de que noticias malas, ¿no? Entonces, tristemente es lo que, lo que más genera y por eso lo hacen obviamente los noticieros... Noticias malas, noticias malas, quieras o no, de una u otra manera, si lo estás escuchando, sí, sí te afecta en la mente, entonces yo yo al llegar a, a 10.000 mil seguidores dije, no, pues yo quiero pues, tratar de hacer un cambio en ¿no? la gente, y yo haciendo lives en TikTok me decían de que, ah, pues traes muy buena vibra, te ves sí, muy ya. relajado, ¿eh? sí. entonces dije, ah, pues voy a tratar de, de, de hacer un noticiero que sean puras buenas noticias, ¿no? Y tristemente, pues sí, la idea era muy buena, pero tristemente no, no tuvo nada de engagement. Los videos, las vistas eran bajísimas, muy malas. En parte también porque la calidad de, del audio sí, sí era muy baja, como que no se escuchaba muy bien. Siento que el micrófono que usaba no me ayudaba para nada, pero sí nunca... Y eso que cambié el formato unas siete veces... Porque yo dije, esta idea es muy buena, esta idea sí, sí puede llegar lejos. Y cambié el formato siete veces porque dije, si esta manera no sirve, tiene que haber otra. O sea, la idea es buena, hay que cambiar lo visual, el formato. Pero pues tristemente no, no funcionó y, y era algo que la verdad le invertía mucho tiempo. Porque como te digo, los noticieros se enfocan más en, en lo que es polémico o en lo malo que está pasando. Entonces realmente sí, sí le invertía mucho en, en contar noticias nuevas. Y, y luego, pues, después grabarlo y editarlo, sí le invertía pues, aproximadamente unas cuatro o cinco horas diarias a grabar ese por un minuto de video. Entonces las vistas eran muy bajas y ya iba a entrar a la escuela y el tiempo no me iba a dar. Entonces fue cuando decidí no, pues dejar de hacer esos videos, ¿no?
1: Como que dices tú, tal vez estarás muy arraigado a una idea, pero pues si no está no te está llevando a donde quieres ir, pues tendrá que ser en otra oportunidad porque también pues como que estamos muy dictados por el tiempo y por las situaciones entonces pues como dices, o sea, se te juntó que que no estaba teniendo pues el impacto que buscabas. Que ya ibas a entrar a la escuela. Pero ¿quién diría? O sea, la neta. De que poco tiempo después ya empezarías a tener tus tus este videos más virales. ¿Qué tipo de reacciones te empezó a causar en ti? O sea, estar viendo que ya no se acumulaba nada más... Pues, ...mil o decenas de miles... ...y no ya llegando a cientos... ...e incluso ya un par de millones.
0: No, hombre, era un sentimiento... ...indescriptible, más que nada... ...porque TikTok, como te decía... ...es una plataforma muy rara... ...donde tú puedes tener una idea muy buena... ...y en el otro lado tienes una persona... ...que se para enfrente de la cámara... ...sin hacer absolutamente nada... ...y esa persona puede tener millones de vistas... ...y tú cien. Sí, sí. Entonces era algo así como que... Ah, caray, pues qué rollo, ¿no? yo aquí como que, no que sea el mejor creador, pero siento yo que traía una buena idea y no, y traía buen contenido a mi parecer, y no tenía la respuesta que esperaba, ¿no? Y era cosa de hacer tres videos diarios, bueno, subirlos, hacerlos y subirlos, tres, seis videos diarios, entonces era, sí fue un momento de mucha frustración y más que, pues, error mío, que yo creo mucha gente lo ha cometido, el compararse con alguien más, ¿no? Que aquí, pues, cada quien va a su ritmo, este, no te tienes que comparar con otras personas, que igual tú no sabes todo lo que ellos esforzaron, este, para llegar a donde están ahorita, ¿no? Y también te comparas a lo mejor en alguien que, pues, que tiene tres años más de experiencia que tú, que ya está muy bien posicionado y tú apenas vas empezando, entonces realmente tienes que fijar en, en tu progreso, en en tú ir progresando poco a poco porque esto es progresivo o, o también lo que tiene la plataforma que de un día a otro ya, ya eres famoso, ¿verdad? Pero sí fue fue un momento de, de, de mucha satisfacción este, interior, ¿verdad? De, viendo que, pues, que ya iba por el camino que yo quería, ¿no? De, de ir creciendo más la cuenta y llegar a más personas.
1: Pues mira cómo estás hablando de, de, del progreso de cada uno y, y así, porque cuando tú mides, o sea, bueno, vaya la redundancia pero cuando tú mides tu propio progreso pues no tienes para qué estar viendo hacia los lados, ¿sabes? Y ahorita que, bueno, o sea, cuando te invité al podcast que pues muchas gracias por estar aquí eh, ya me estabas poniendo así de que pues porque supongo que no conocías de que el proyecto que traigo de 19 con el podcast con la revista digital y tal, de que sí si ya tenía mi set así y yo de que... ...no, todavía estamos grabando en el cuarto de mi mamá... ...pero pues gracias... ...pero entonces luego dije que bueno pues mi pana está grabando en su carro... ...y está sacándolo a flote... ...sabes, o sea... ...o sea poco a poco vamos a ir llegando a ello... ...y o sea mientras lo planees, mientras lo tengas aquí... ...o sea quién sabe... ...o sea justamente te digo no quiero hablar de cosas de la segunda temporada... ...pero porque... ...o sea estamos súper acostumbrados a hablar de que... ...de lo que queremos hacer y así... ...pero no es hasta que te pones manos a la obra que es de que yo, o sea, yo tengo que sacar de que un invitado, o sea, sea, sea así, eh, una vez al mes, ¿sabes? Y tiene que compaginar, o sea, pues con lo mismo que te digo, de que, o sea, traer gente que, que está haciendo algo y que no se quede nada más en de que, ah, te voy a hacer preguntas. O sea, sino de que realmente tener una conversación de, pues, de creador a creador, ¿sabes? De que será un ámbito diferente, pero independientemente, yo sé, yo me puedo relacionar con, con, bueno, o sea, querer estar justamente ahí, de que al pie del cañón con tu contenido, creer en él y, y así. Entonces, este, ¿tú cómo ves eh, tu detrás de escenas, sabes? O sea... Porque mucha gente, como dirás tú, ya estará de que mucho más elaborado, o apenas gente que está empezando y nada más podrá grabar de que en su baño, no sé, o sea, tú te vas de que al, al rejón a veces, o este, ¿crees que, crees que eso es un impedimento? ¿Crees que eso te hace ir más allá? Te, ¿Te abruma? ¿Te saca más ideas, por ejemplo?
0: Sí, no, yo, yo más lo del set te preguntaba, porque cuando me dijiste el podcast no, no sabía que hacías uno, y la neta, te felicito por, por estar haciendo este proyecto, porque no cualquiera se atreve, porque me metí a verlo y que, que tenías bastantes episodios, entonces dije ah, o sea, a lo mejor este vato ya pues a lo mejor tiene algo, ¿no? Ahí, no sé, unos micrófonos o no sé.
1: <risa> Por eso
0: era más la duda esa, ¿no? de que ¿cómo, cómo lo tuvieras. Pero sí, yo, yo lo que una filosofía que he aprendido mucho en, en esto de, de crear contenido que puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, es que no necesariamente tienes que tener todo para empezar. Porque muchas veces nos presionamos a nosotros mismos En que tenemos que tener el mejor micrófono La mejor cámara este, No sé, la mejor ropa El mejor esto, aquello Y lo que quieras Y dices, bueno, hasta que tenga esto Ahora sí voy a empezar Pero realmente, pues ve No necesitas más que Y más como una plataforma como en TikTok Como dices, yo ahorita grabo en mi carro este, Realmente con tu celular Y pues, no sé, no necesitas más que salir tú o Ni necesitas salir tú pero lo que necesitas es ganas, ganas de salir adelante, este, constancia. A mí lo que me ha da dado mucho es ser constante y la disciplina. Pero sí, gente, si, si quieren hacer algo, anímense. Porque si se esperan a, a tenerlo todo para empezar, puede que nunca empiecen eso que tanto anhelan alcanzar.
1: También tú eres muy disciplinado con otras disciplinas que, que traes tú, o sea, desde morrito metido en, en los deportes y pues supongo que también eso ya lo has podido compaginar con, con el TikTok, pero a ver, Santi, la neta, la neta, ¿qué tanto tiene que ver que estás carita con que estés teniendo un gran desempeño con tus TikToks?
0: No, pues, pues gracias por el cumplido, ¿verdad? Pero... De panas. Este... De compas, de compas, gente, no son de... este pero... Pero yo siento que, que es muy irrelevante, ¿no? Porque... Se puede notar en otros creadores que realmente es su, su fanbase, su, sus seguidores muy leales, que lo siguen por su físico, por, por su aspecto, ¿no? Que les parece muy atractivo. Pero a mí, la verdad, ha sido muy pues muy nulo eso que dices. De realmente, si te metes a ver los comentarios, es raro el comentario que pues que hable sobre mi físico, ¿no? Más que nada por el tipo de videos que hago, ¿no? Que yo creo son más informativos, ¿no? Entonces, yo siento... Claro que... Pues entre, entre todos esos seguidores a haber uno que otro que sí, ¿verdad? Pero realmente yo lo veo muy mínimo a comparado como lo que se puede llegar a ver.
1: Sí, porque mucha raza tiene tachado a justamente a TikTok así como que, de que es sumamente banal y superficial, güey. De que morritas bailando y güeyes así haciendo el flex o lo que sea. Pero pues mira, o sea, como me he dado cuenta que... O sea, para todos hay, ¿eh? O sea, ya es así justamente como cualquier otra red social. O sea, ya hasta te se te puede reflejar de que tú cómo eres y tú en qué estás interesado con... Pues como dices tú, o sea, nada más métete a, de que, al For You Page y a tus seguidores... ...y capaz son algoritmos completamente diferentes y pues hay lugar para todos. O sea, si a ti lo que te gusta es justamente como dices de que lo informativo... ...o tal vez lo motivacional y de otro lado pues tendrás de que, no sé, o sea hay tiktok para músicos hay tiktok para cineastas me imagino para deportistas hay hay espacio para todos o crees que como que ya está todo muy cerrado si es que uno quiere todavía entrar al tren del del. No,
0: hombre, claro, es, es lo, lo que yo veo, lo bonito de la plataforma, que no se cierra en un solo tipo de contenido como yo creo que fue en un principio, ¿no? Que se enfocaba mucho en solo los bailes, sino que ya ahorita y desde ya hace mucho tiempo es Muchos nichos diferentes, ya sea artistas, deportistas, pues hay mucha gente que da noticias, ¿verdad? hay muchos nichos muy diferentes, comedia es uno muy bueno, también muy grande en la, en, la, en la plataforma. Pues también ves bloggers, influencers, ves de todo. Entonces, realmente, si tú quieres compartir algo y eres como yo, que eres un desastre en la tecnología, realmente esta es la, la, la plataforma ideal para ti, porque realmente no necesitas el, el gran trabajo de edición para llegar a dar a conocer tu mensaje o Dar a conocer tu talento Porque no necesitas más que una cámara Y las ganas de, de querer hacerlo Y lo que sea que hagas Vas a encontrar audiencia para
1: eso Ya ha habido por ejemplo un TikTok Que tú no le veías ninguna posibilidad, así que bueno este quedó bien pitero, a ver qué, qué sucede, este cómo, cómo le va, y que de plano pum, explotó o de plano, bueno pues ya contaste lo de lo de qué buen rollo, que le veías de que justamente el potencial pero no le iba tan bien pero pues, ¿cuál sería el otro lado de la moneda?
0: Sí, claro, es este pues lo curioso a través de, de la plataforma, no que nunca sabes qué, qué puede funcionar entonces yo ya llegué a un punto en el que decía, mira la neta tengo esta idea, que a lo mejor no es tan buena vamos a ponerla arriba, ya, ya la grabé que es lo, lo peor que puede pasar y la neta <ríe> extrañamente muchas veces esos son los videos que, que se hacen virales y muy muy virales o sea, digo, llegando hasta millones de reproducciones que curiosamente dices de que no pues esto, qué rollo, no se compara con nada a un video que, por ejemplo un video que le invertí dos minutos a comparándolo a los de qué buen rollo, de buenas noticias que le invertí aproximadamente cuatro horas o sea, eso digo, el no se compara en lo absoluto de que uno tenía 800 vistas y otro podía tener un millón. Entonces, la neta, es, es muy curioso cómo funciona el algoritmo. Entonces, realmente yo ya llegué a un, un momento en el que digo, por más mala que se vea la idea... Claro, o sea, dando cierta calidad, ¿verdad? Pero que a lo mejor no lo veas tan tan padre como otros, ya lo pongo arriba y, y dan la sorpresa a los videos.
1: <ríe> sí, pues también estar a gusto con lo que haces, ¿no? O sea, no estar buscando lo tanto que, que de a huevo, de que tiene que salir y tiene que ser de esta forma, sino que justamente darte esa pequeña ventana de uy, pues a ver cómo sale, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro, este, es meterle lo tuyo, eh, esto es mucho de, de ver que te funciona a ti ir cambiando el formato y darle la oportunidad a todo tipo de contenido, siempre, pues claro, haciendo algo algo bueno, ¿no? Que a lo mejor digas, tampoco subiendo cualquier cosa, pero pues a lo mejor este no está tan chido como otro, pero pues dándole la oportunidad a todo tipo de contenido, ¿no? Porque ahí a lo mejor puedes encontrar el formato que te funciona a ti, que el algoritmo beneficia a tu cuenta.
1: Perfecto. Ya tras haber platicado bastante de TikTok como plataforma, tú en ella y pues diferentes formas en las que los videos se desempeñan ahí. ¿Qué te parece si nos damos una pequeña pausa y volvemos para la segunda parte? Claro, claro. Perfecto, volvimos de esta pequeña pausa. Aquí seguimos con el buen Santi Contreras y créanlo o no, eh, no seguimos hablando de TikTok en la pausa. Hablamos un poquito sobre, sobre, pues, ser fit hasta cierto punto, eh, pues cómo ir mejorando en ello, se me hizo interesante, yo no tenía ni idea de lo que estabas comentando de justamente co del coring y de lo de subir de volumen, porque yo empecé a hacer ejercicio, sé, hace ya casi dos años, pero de súper tranqui, o sea, de que 15 minutos, tres días a la semana, pero porque yo estaba muy mal acostumbrado de que en eso iba a básquet, pero a cotorrear. <risa> y ya luego de que en Italia, pues tenía más tiempo libre, entonces ahí sí ya empecé de que rutinas... De lunes a viernes, correr... Y justamente ahorita es lo mismo... Solo que pues un poco más pesado de que para hacer... Pues como me estabas diciendo de que más fuerza... Y pues se nota ¿no? De que uno ya se pone... O sea uno ya está guapo ¿sabes? <risa> Pero de que ya ponerse marcadillo... Y justamente ver de que cómo mejora tu figura... Es algo muy padre... Y creo que mucha gente tiene bueno, no sé, o sea, yo al mismo tiempo que hay mucha gente que le dedica mucho a ello, que está padre, ¿sabes? creo que hay mucha gente que no piensa realmente en, en lo beneficioso que es hacer ejercicio, independientemente de lo que tú hagas, ¿sabes? o sea, porque como que la gente tendrá esta idea de que el güey que hace ejercicio es caón matado y que nada más piensa en sus protes y que nada más anda pues medidote con lo que anda comiendo o, o así, y yo he generado como que una relación súper bonita con ello, güey, o sea, porque es mi hora diaria que ando escuchando música o escuchando un podcast Mientras te digo, o sea, fuck, ahorita me toca pierna, maldita sea Pero bueno, pues es lo que toca Y está la disciplina, está la constancia ¿Tú crees que, que más gente debería adoptar, pues, o sea, ser pues sano en lo que es su ejercicio, en lo que es su actividad física, especialmente ahorita.
0: Sí, desde luego, yo, yo siempre he creído que la gente que no le gusta hacer ejercicio es porque no ha encontrado el ejercicio adecuado para ellos, porque realmente cada persona tiene un objetivo diferente, no, no todos tienen por qué estar mamadísimos uh -huh. o flaquísimos con un cuerpazo, ¿no? Con lo que tú te sientas a gusto es con lo que tienes que hacer, es, tienes que cuidar tu cuerpo y actualmente hay muchísimos. O sea, disciplinas diferentes que, que puedas hacer para ejercitarte y cuidar tu cuerpo y realmente ahorita ya no es una excusa porque si tienes un celular y acceso a internet en YouTube vas a encontrar rutinas y no solo rutinas, o sea, van a ser gratis que puedas hacer en tu casa o en cualquier lado, o sea, sin equipo lo único que necesitas son ganas no como ya mencionábamos también en TikTok o sea las ganas es todo entonces sí es pues tú buscar experimentar qué tipo de ejercicios te gustan hay mucha gente que no le gusta hacer las pesas este hay ejercicios también funcionales hay pues, hay CrossFit hay este salterofilia pues, cómo se llamaba este el que hacías con tu cuerpo se me fue el nombre eh, que hacías barras y demás así muchos trucos
1: pues no sé parkour <risa> pero pero... Pues también puede ser una
0: manera, pero...
1: No, pues, o sea, justamente es que te digo, yo cero de deportes de morrito, güey, cero, 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 o sea, yo siempre era de que el niño que veía caricaturas, güey, una papota para para el foot y, y ya fue hasta secundaria que era de que obligado a estar en un deporte, pues me metí a foot por mis compas y pues me gustó bastante, ¿sabes? O sea, eso sí, no me importaba de que fuese ejercicio, pero era disfrutar, eh pues el deporte que estaba tan padre y luego ya en prepa pues lo mismo pero dije ah bueno pues vamos a calarnos con básquet pero no es hasta que estás de que solo contigo mismo de que en el ejercicio y estás de que madre o sea de que me faltan dos sets o de que ya te sientes muy a gusto con una rutina pues a ver si le buscas de otra yo siempre he hecho en casa nada más tuve el verano pasado justamente entré a un gimnasio que cuando estaba en barcelona y, y estuvo bien cagado, güey, porque primera vez que me meto en una caminadora, dije, ni de pedo me caigo. Porque yo ya venía cabrón de correr, o sea, ya hacía de que 20 minutos sin parar y, y la madre. Y, o sea, la, el tiempo ni la intensidad fue el problema de la caminadora, güey. Fue que no me puse el cordoncito y en una de esas, pum, o sea, me doy en la madre, zota. Si ¿Sí crees que es muy diferente cuando estás, pues, en casa, en tu rollo... O incluso de que hay una presión social que se siente en el, en el gimnasio. Te digo, güey, hay unos estereotipos yo acá de que, uy, de que no quiero ser el pendejo que se sienta mal aquí haciendo el, el pressing o, o lo que sea. Y ahí vas, pero uno tiene que ser nuevo en todo tipo de cosas, ¿no? ¿Tú cómo empezaste o, o cómo va tu historia referente a, a lo de la salud eh, física y y con la actividad de los ejercicios.
0: Sí, desde luego existe mucho eso de, de que sientes la, la presión en el gimnasio, pero yo a lo largo de los años que, que llevo yendo al gimnasio me he dado cuenta que muchas veces, más que nada es mental, ¿no? Que son cosas que tú te creas en tu cabeza, que crees que la gente está pensando de ti, pero realmente este te das cuenta que... En lo absoluto nadie está pensando en ti, ¿verdad? Eh, aquí pues te voy a citar una frase que me gusta mucho de, de Winston Churchill que, que yo creo le, le va a ayudar mucho a la gente que es, habla sobre eso, ¿no? De que, lo que la, de que no hacer cosas por miedo, lo que la gente dice de mí. Mira, dice, cuando tienes 20 años te importa lo que todos piensan de ti. Cuando tienes 40 años dejas de preocuparte por lo que todos piensan. Cuando tienes 60 años te das cuenta de que nadie estaba pensando en ti en primer lugar. Entonces, lo que, el mensaje que yo les pudiera dar es que, la neta, tú ve, haz lo tuyo, va a ser raro la persona que se esté fijando en ti, sin importar en el, en el nivel en el que estés, ¿verdad? Lo, como todo, nadie empieza en la cima, el progreso es poco a poco, habrá gente que vaya más rápido, habrá gente que le, le cueste más trabajo, pero realmente tú concéntrate en ti, en hacer las cosas tú, y porque si tú, tú mismo te generas esa presión de lo que la gente crees que está pensando a ti y realmente ellos están en su mundo. O sea, nadie te está pelando. Entonces, claro que habrá el que sí, ¿verdad? Nunca falta ahí el, el molestón o ¿no? el que se quiera hacer el chistosito, ¿verdad? Pero pues hasta ellos tuvieron que pensar en algún parte. este yo Pues yo hablando ahí tu pregunta de, de cómo voy en eso, pues yo era alguien muy, muy, muy flaco, ¿no? Flaquísimo. Y empecé yendo al gimnasio cuando me fui de intercambio. Yo estaba allá en Vermont, en Estados Unidos empecé al gimnasio y un amigo de, de la familia con, con la que me quedó ahí me empezó a entrenar y me gustó muchísimo, él me ayudó mucho y algo que me enseñó mucho es que pues me decía a mí, pero claro aplica para, para todas las personas, es que todos somos más fuertes de lo que realmente pensamos ¿no? Entonces, claro, ya fue algo que me fue gustando mucho y lamentablemente hace casi tres años me lastimé la espalda en una competencia y pues ya me la freé para toda la vida, 19 años, <risa> Y me fregué la espalda, desgasté en las vértebras, pero, pues claro, fue otra lección muy importante que, que llegó a mi vida, ¿no?
1: Pero, o sea, ¿cómo estuvo ese pedo? O sea, ¿qué, qué hiciste...? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué significa eso de que se te hayan desgastado las vértebras? ¿Qué significa de que para lo que quieres hacer y, y lo que estabas haciendo en ese momento?
0: Sí, bueno, en ese momento pues, tenía una visión totalmente diferente a la que tengo ahorita, ¿no? En, en ese momento de mi vida, el ejercicio, el deporte era mi vida totalmente, ¿no? Yo acababa de entrar a la universidad con beca deportiva en, en básquet y me lesionó al mes, mes y medio de, de haber entrado a la universidad. Entonces, yo realmente nunca he podido desempeñarme muy bien en el equipo de básquet y fue algo muy, pues, muy estresante, muy doloroso y más cuando te dicen que, que nunca vas a poder volver a hacer ningún tipo de ejercicio en tu vida, ¿no? Entonces es algo que, que desde chiquito no era lo único para lo que yo podía, o sea, yo era bueno, este... No, pues tampoco profesionalmente era, pero era que algo que yo era bueno jugando básquet y que te digan de que no, ya no vas a poder jugar, y más con los, los tremendos dolores que traías y era algo de que pues, se te venía el mundo encima, ¿no? Pero claro que uno va, va encontrando la manera, aunque sea poco a poco, de, de ir cuidando su cuerpo, este, de hacer las cosas, y gracias a Dios no fue una lesión que, bueno, se supone que no debería estar haciendo ejercicio, pero... El, este, el doctor me dijo que no, pues tú vas hasta donde te sientas a gusto, donde sientes que no te estás lastimando y algo que yo encontré que, que me ha ayudado mucho es hacer yoga, que realmente la gente lo escucha y se ríe pero es algo muy retador que no cualquiera persona hace, no solo por flexibilidad sino también fuerza y es algo que estás mucho contigo mismo de, que a veces estás, no sé, un minuto en una pose y te están ardiendo los brazos, los hombros y ya no puedes más más, pero es cuando de ahí entras de que en diálogo interior contigo mismo de que no, ándale tú puedes, no te rajes y pues es una hora de andarle ahí haciendo cosas que, que no puedes ¿verdad? y es algo que, que me ha ayudado mucho en cuanto a mis lesiones y pues claro hay otras cosas que, que he ido encontrando al camino para pues seguir teniendo una vida activa.
1: Jalaría una, una sesión de yoga ahí para para calarme porque creo que también alguna vez invité a esta chava Karina Morales cuando estaba empezando 19 y, y se nota que una práctica, pues que hay que echarle el ojo, ¿no? Porque como dices tú, como que te tiran a Lucas cuando mencionas que que la practicas y también viendo los TikToks me acordé de, de algo que pasaba en, en la prepa cuando salíamos y es que tú no tomas, güey. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar eso? O sea, porque... Yo no soy cero católico, digo católico, güey. Yo no soy cero alcohólico, pero. pero mis cubitas son, son agradables, una buena cheve en la carnita asada, pero tú cero de eso, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene ser abstemio? O sea, que yo lo... A mí no se me hace raro, güey. O sea, de hecho, lo respeto, cabrón, y es, se me hace que algo... ...que está chingoncísimo... ...este... ¿qué, ...qué beneficios... ...crees que trae para ti... Y, ...y crees que sería algo... ...que los demás deberían buscar... ...depende de cada quien... ...¿cómo la ves?
0: Yo creo que... ...eso depende más de cada quien... ...y... ...y realmente ha sido algo muy... ...muy difícil y... ...y retador en mi vida... ...porque... ...no es bien visto por la sociedad... ...la neta no es bien visto... ...es rara la persona que... ...que respeta tu decisión...
1: Pero güey... ...es que se te juntaron todas las... ...las vertientes... ...o sea... ...eres norteño hombre, joven, y, y no mames, o sea, obviamente como que se espera justamente eso, y, y yo estoy igual que tú, yo fui, yo no tomaba hasta los, hasta que tuve 18, güey, y, y pues todo ese rato, desde cuando empiezan a tomar los morrillos, o sea, desde los 15 casi, o sea, yo es, justamente, fue un buen rato que no, yo no tomo ahí, nomás con la coquilla o, o las Sprite o no sé qué chingados, pero ¿tú sigues en ello? Es... Te ¿crees que, ¿crees que justamente es algo que decidiste por ti mismo o simplemente se dio?
0: Bueno, más que nada empezó por, por respeto a mis papás, ¿no? De que claro, que yo creo a todos sí. nos dicen cuando estábamos morrillos, de que, eh, vas a ir a la fiesta y te van a ofrecer alcohol y les sí. vas a decir que no. Entonces yo en ese momento, por respeto y miedo, ¿no? Al regaño que... Sí que me podía llegar a esperar en la casa, si llegaba oliendo alcohol, era que en él, yo no tomo, le tengo más miedo a mi uh -huh. jefa que lo que tú me puedas hacer aquí, porque no tomo, pero fue algo que ya se me fue quedando, y más que, que, vi que mucha gente, porque me lo han compartido, y lo he visto, ¿no?, de que necesitan, o sea, ya es una necesidad, no, no es por gusto, lo necesitan para poder divertirse, y es algo que yo veo que en cualquier no necesito de
1: eso para poder pasar un buen momento, claro. No, la neta, como te digo, es de admirarse. Pero ya dejando todos estos aspectos de salud un poco hacia atrás y ya viendo hacia adelante a la conclusión del podcast, eh, vamos a entrar como que ya en un modo más este reflexivo sobre todo lo que este rato en, en TikTok y... Y como creador de contenido, independientemente a lo que te lleve, pues lo que ha significado para ti, eh, ¿qué cambios has visto más importantes desde, desde que empezaste a, a ahora? Más
0: que nada el trabajar en mí mismo es algo que, que he visto mucho, que he crecido mucho como persona y yo el forjarme una meta de, de querer crecer en la plataforma cuando muchas veces ha sido muy difícil y no tienes los resultados que esperas en un video, ha sido... Retador, de, de mucha disciplina, constancia, trabajo duro. Entonces, es algo que yo también lo veo como por el lado motivacional, ¿no? De que he estado meses estancadísimo, sin crecer absolutamente nada, cientos de videos. Eh, y ha sido, yo lo veo por el lado motivacional, ¿no? De que yo veo cómo me esfuerzo, cómo trabajo para crecer y más. Por el lado bueno, no, no, dando mala información, este, queriendo hacer un impacto bueno. Entonces, ha sido un Crecimiento muy bueno en, en mi persona.
1: Es que te digo, justamente. Güey, tengo que dejar de decir justamente, malditas. El caso es que. <ríe> que con lo mismo del podcast. Yo, yo tengo esa mentalidad de que. Tienes todos los dardos que tirarle, ¿sabes? O sea, mientras tú estés dándole, uno va a dar al blanco y con que uno dé al blanco, ese va a ser suficiente y me pasa lo mismo con los podcasts, ahora que ya estamos concluyendo la primera temporada es de que pues estar viendo para adelante qué es lo que sigue porque pues no hay nada peor que como que estar haciendo la misma cosa y buscar cosas diferentes, ¿verdad? De que pensar que, que fuera algo, eh, pues sí. Variado, aunque realmente no lo es. Yo acabo de ver que también estas... Como que de, no tanto dejándolo, sino que más bien eh, agarrando una vertiente hacia lo motivacional para tu TikTok. ¿De dónde viene esto y, y hasta dónde quieres que vaya más que nada?
0: Sí, bueno, este, el contenido siempre lo he ido actualizando, ¿no? Como que siempre iba sin, sin una meta fija más que crecer, que realmente no, pues es algo más, un poco más egoísta, claro, era algo como crecer y entretener, pero el tema de la motivación es algo que, que a mí me ha gustado mucho desde muy pequeño y yo veía... Que gente que lo hacía, no sé, Rorro Chávez, este, entre otros más, ¿no?, de que los veía y los admiraba mucho, es... Es algo que me apasiona mucho y yo he visto ya en la plataforma que tengo varios seguidores, ¿no? Que realmente es algo que se necesita mucho, que la gente ahorita está buscando querer hacer un cambio, ¿no? Pero muchos no saben cómo. Entonces siento que es como el granito de arena que yo, yo puedo aportar, ¿no? El pues, ser más positivo en un mundo donde la gente se enfoca más en lo negativo y ya centrándome más de que, bueno, pasé por tantos tipos de contenido para llegar a, a lo que esto parece ser, que es lo que me gusta y puede llegar a tener un, un grano, pequeño, pequeño impacto, ¿no? Porque con una persona que, que tú estés ayudando realmente... Estás haciendo la diferencia, ¿no? Nunca sabes quién te escucha. Me han llegado mensajes desde antes de que empezaste este tipo de contenido de gente que me decía que se reía con mis videos, que están pasando por tiempos muy difíciles y viendo mis videos. Les gustaba, ¿no? Hay más que que les da miedo hacer lo que con nosotros hacemos, ¿no? Pues tú con tu podcast, ¿cuánta gente no habrá que quiera hacer un podcast? Y dices tú, yo aquí estoy grabando desde el cuarto de mi mamá y, o sea, no tengo el gran equipo, pero aquí le ando dando y no me rajo y busco invitados y creo contenido ...y preparo mis entrevistas... ...preparo podcast, lo edito... ...entonces realmente esto... ...pues es de empezar gente... ...de darle más allá... ...y yo creo pues para allá bueno quiero generar un, un cambio importante... ...y pues desviar la mentalidad de la gente... ...que, que siempre, por la mayoría está más inclinado en lo malo.
1: Pues es un gran punto... ...la verdad el que tienes de... ...de querer hacer pues un impacto... ...porque yo pensaba justamente que... ...o sea estabas de que manejando... ...de que un contenido... Pues sí, informativo, pero hasta cierto punto simple, ¿sabes? Porque pues es como tú dices de que puedes llegar a tanta gente, pero ¿qué es lo que estás haciendo realmente con ellos? O sea, tiene que tener de que una forma, tiene que tener pues una verdadera función, ¿no? Y aunque yo siempre le tiro de que bastante mierda de que a todos los coaches y pues a la gente, ¿no? De que realmente usa... Eh, su audiencia como para generarse su vida. Y pues ya lo que hagan pues X. O sea ellos van a dar los consejos ¿sabes? Eso no importa. Pero algo que sí, sí está apreciado. Es que muchas veces como dices tú. Quieres cambiar. Pero no sabes cómo. Porque muy probablemente nunca lo habías hecho. Eh, pero ese empujoncito, sí que se requiere de eso, de eso sí estoy seguro y, y si de plano, pues ver algún TikTok de, de, de aquí de mi compa el Santi, es el empujón para que, pues no sé, o sea empieces de actuar de una manera más justa o posiblemente trates de buscar pues eso que todos te tiran a Lucas pues que sea ese empujoncito y no, pues mejor, no sé o sea, seguir haciéndote loco con lo que no estás haciendo, ¿no?
0: Sí, exacto este yo, yo no le tiro a ser coach de vida ni nada de eso, ¿verdad? Yo soy un vato que, que siento que tengo la experiencia, este, no en todo, ¿verdad? En ciertas cosas que puedo compartir mi punto de vista y le pueden ayudar a la gente y más que nada necesitamos más gente que, que se atreva, que comparte cosas buenas, este, esa es la, la pequeña gran diferencia que, que tenemos que hacer todos, ¿no? es nuestro pequeño grano de arena, la verdad no soy experto, no, no me vendo como experto ni menos, soy una persona no necesita ser certificado para hablar de un tema, tú puedes compartir tu opinión y, y verás que va a haber mucha gente que le puedas ayudar, que sienta lo que tú estás sintiendo y es un proceso en el que tú vas aprendiendo, vas mejorando, al principio va a ser malo, o sea, no necesariamente vas a ser el mejor cuando empieces, pero es un, es un proceso de ir mejorando, de que internamente, tanto como en tu contenido, y es algo muy gratificante que, los pues, que sí te deja mucho y puede ayudar a, a mucha gente.
1: También aquí veo que la verdad TikTok te ha dado experiencias, pues, de todo tipo, desde, este, como dices tú, gente que has conocido. Súper buena onda y que se han Convertido en amigos hasta por la experiencia De, de la chava acosadora <risa> tan, tan famosa de esa serie De videos, cuáles son las que tú crees las experiencias más importantes así más tangibles fuera de conocimiento así que pues obviamente está padre pero al final uno se acuerda pues de lo que hace y de lo que le sucede que pues haberte hecho creador de contenido te ha dado
0: bueno me, pues sí como decías me han pasado muchas cosas pero yo siempre pongo y voy a poner la gente que he conocido a, a través y gracias de que, que hago contenido, porque realmente he conocido gente muy increíble y no necesariamente todos creadores de contenido, he conocido todo tipo de personas y con muchos he generado mucha bueno, una gran amistad y pues en <ríe> en segundo lugar ya después algo como que dices, ah ya, ya, voy por buen camino, que hace poquito que estaba ya en Monterrey, me me invitaron al, al concierto de Cristian Odal entonces dices como que, ah pues tanto que le friegas y tanto que le das, tanto que sufres y aquí ya una pequeña recompensa por todo tu esfuerzo, ¿no? Pues sí, eso ya es como más secundario, ¿no? Yo yo siempre pondría primero pues, lo que uno aprende y las personas que conoces.
1: Pero, como O sea, ¿de que ese concierto te lo patrocinaron o más bien de que con tus compas tuviste la oportunidad de ir porque te invitaron o...? o... ¿Cómo estuvo ese rollo, pues?
0: Sí, yo conocí un vato que me veía en mis lives. Alejandro, un saludote por si estás escuchando esto, carnal. Un gustazo haberte conocido y muy agradecido, neta, por todo lo que hiciste, por mí en lo que estoy en Monterrey y, y por... Por todo, ¿no? Este, bueno, sí, yo estaba en Monterrey y vi que iba a ir Cristian Nodal y luego les pregunté, él trabaja en Heineken, tiene buen puesto, ahí, y les pregunté de qué, hey, oigan, qué rollo, hay boletos, así, dije, yo, pues para comprar, ¿no? O sea, yo tenía la mentalidad de, de comprar, dije, ya estoy en Monterrey, pues voy, ¿no? Y, y el vato me dijo de que, no, pues, ah, pues Heineken era patrocinador del evento, ¿no? Ahí en Palcos Tecate. Entonces me dijo, no, pues déjame veo si voy a decir que tienes muchos seguidores. Y a ver si te consigo una entrada Y al vato le estuvo mueve, mueve, mueve y mueve Y sacó una entrada <ríe> para mí Entonces pues sí, fue pues, pues, como patrocinado se ¿sí? podría decirlo, siempre ¿Sí, gratis
1: Perfecto, la verdad que qué bonita experiencia Ya, todavía yo no he tenido una así Al menos de lo que me puedo acordar Pero algo que me gusta mucho es, o sea Poder decir que hago mi podcast y estar orgulloso de ello ¿Sabes? Porque... O sea, la experiencia que yo tenía antes de que de creador de contenido era cuando estaba morrito en secundaria. Yo hacía videos de gaming, de que de Minecraft, de FIFA, de Nintendo, o sea, lo que me gustaba, ¿no? Y, y me gustaba bastante, pero al menos en la escuela siempre era de que lo mencionaba así, o sea, porque mis compas eran mis compas. Pero no hay ninguna duda que como que detrás de ellos y sí decía, uy, pues, o sea, estoy seguro que... Alguien se le hará teto, alguien se la hará de qué pendejo, o sea, estar pues haciendo estas cosas. Pero ahora, y yo estoy seguro que algo que tú también compartes, es que si tú estás seguro y orgulloso, como estaba diciendo, de, de lo que haces y lo que tú crees que puedes compartir, pues nadie te quita eso a, a lo que otras personas vayan a pensar. Pues como la frase de Churchill que ahorita comentaste, que, que o sea, en primer lugar nadie va a pensar en ti, así, o sea, y no en mala onda o sea, simplemente de que es liberador saber que nadie está así de que con lupa detrás tuyo, pues está súper padre que, que justamente te estés dando la oportunidad para ello y más que nada para eso ha sido pues invitado como para esa demostración de, de que uno pues para conseguir lo que quiere tiene que ir hacia ello
0: y y deberías, vato, la neta, sí debería de sentirte orgulloso y no dejes que, que nadie te lo quite porque la gente es muy envidiosa y ve que uno hace este tipo de, de cosas de, de crear contenido sin importar la plataforma que utilices y lo critican. No tengo idea por qué, yo siento que es por que es algo que a muchos les gustaría hacer y no se atreven, entonces tratan de bajonearte para que tú no andes ahí. Pero si es un proyecto, sin importar lo que sea, este, no tiene que ser crear contenido, si tú crees en ello, tú aférrate a eso, que tarde que temprano va, va a llegar el éxito si tú crees en eso y pones la disciplina y el, el trabajo necesario. Y pues sí, siempre va a haber gente que te esté criticando, pero tú, yo sordos y con la mirada en la meta... Que no necesitas de nadie Para cumplir tus objetivos
1: Sí, pues independientemente uno tiene que estar Pues como dices, o sea Con la mente en el juego Pero pero sí Enfocado en lo que es bueno, Santi, ya llegando justamente a lo que es la parte final de 19, a todos los invitados les hago las tres preguntas. Entonces, primero, de la primera sería la afición que traes ahorita, el interés como que más importante. Yo comparto el mío, ahorita estoy interesado en Boston, en la ciudad, porque voy a ir a visitar. ...a finales de julio... Mi, ...mi hermano mayor está estudiando y trabajando allí... ...entonces pues se ha dado la oportunidad para ir a visitarlo... ...entonces lo que estoy ahorita es estar buscando pues... ...cosas que visitar, cosas que ver... ir planeando ahí el viajecito... ...entonces está muy padre como que ya después de un rato... Aunque he sido bastante afortunado ¿eh? de que he podido viajar y pues justamente tener estas experiencias, el hecho de que ver hacia adelante por ellas es un interés que, que me trae especialmente con esta ciudad. Y
0: bueno, para mí justo estoy haciendo la transición a este tipo de contenido de crecimiento Personal, contenido positivo, eh, es algo que siento que, que puede tener un gran impacto y puede ayudar a, a mucha gente, que es mi meta, ¿no? ayudar a, a las personas, y más de que en el tipo de escuela en el que estamos, no en la salle que, uh -huh. que nos dan esa semilla no la siembran así de, de querer ayudar a los demás entonces es algo que estoy buscando de que tener un impacto positivo en la gente y ya pues, esperando tener éxito para poder hacer más, más proyectos adelante ¿no? ahorita también estoy pensando en, en hacer mi podcast <ríe> ¿Qué? Que este, sí, estaba pensando con, con la idea de viendo lo extraordinario en lo ordinario, entre mm. comillas, yo teniendo en mente que, que todas las personas, yo creo tú coincidirás conmigo, tenemos algo importante, valioso que compartir sin importar que seas, y también viendo a esas personas talentosas... Sin importar el ámbito en el que estén, que no tienen la voz o el reconocimiento, no saben ni por dónde darle para alcanzar sus sueños, ¿no? Entonces es tanto como para dar una lección de vida pues, a la gente que nos llegue a escuchar, como para darle esa exposición a ya sea artistas o cualquier tipo de personas que se quieran dar a conocer su trabajo, ¿no?
1: Pues perfecto, ya al menos te calaste en lo que es el, el formato, ya solamente sería cosa de, de estar dándole en, en la grabada y en la edición y todo esto, pero el que quiere puede, eso no hay ninguna duda eh, ¿Cuál frase es una que tú crees que te define y que te ha acompañado en, en los años y, y en las situaciones por las que has cruzado?
0: El trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro oh. La neta, uh, yo no me considero bastante una buena persona talentosa. Sí, yo no me considero una persona talentosa, pero sí una persona que trabaja extremadamente duro por lo que quiere, ¿no? Porque desde chiquito me he dado cuenta, no sé, yo el básquet trabajaba duro, a lo mejor no era el más trabajador, ¿verdad? Pero, y luego veía gente que llega un día y ya me andaba dando un tiro con ellos, ¿sabes? Como uh -huh. ya andamos desde que, ah, caray, yo me esfuerzo tanto, entreno más horas de, de lo que requiere la escuela, y hay gente, pues, talentosa realmente que no lo trabaja, ¿verdad? Y también tengo otra, pues, filosofía que es de que, pues, tú podrás ser mejor que yo, pero no vas a trabajar más duro que yo, y tarde que temprano, esa va a ser la diferencia, ¿no? De que el que trabaja duro constante y disciplinado Va a sobresalir
1: Sí, lo que pasa es que como que nos ponemos Esta misma excusa de que, ah no, es que Él es talentoso y, y yo no Entonces no puedo hacerlo, pero No, no, o sea, te, te digo tú, tú te verás como alguien que no es talentoso Pero que trabaja extremadamente duro eh, Y pues cada quien tendrá como que su, perspe su perspectiva, pero Independientemente, en cualquiera de los Escenarios, el trabajo no Puede faltar, y al final, un consejo que crees que independientemente de, que de, de quién sea, la escucha de, de 19 o, o incluso de tus seguidores que estén aquí visitando eh, nuestro, nuestro podcast, un consejo que crees que les vaya a ayudar independientemente de su situación.
0: Láncense a hacer ese proyecto que tienen en mente sin importar nada, la preparación no necesitan estar 100% preparado, ni tener el mejor equipo ni tener la mejor ropa, ustedes láncense, lo importante es empezar porque si esperas a estar listo, puede que nunca empieces eso
1: wow, pues nada más, eso sería todo, muchísimas gracias por estar con nosotros Santi, este, cómo podemos encontrarte en redes sociales y tus diferentes proyectos para seguir teniéndote al tanto en, en este camino que estás forjando,
0: me pueden encontrar en insta, tiktok y twitter como guión bajo Tiago y próximamente en mi podcast como viendo lo extraordinario y lo ordinario que también pues estaremos subiendo clips a facebook y a youtube
1: me parece perfecto y bueno ya de parte de 19 lo que es nuestra despedida es que por favor no se les olvide lo que sería seguirnos en todas nuestras redes desde instagram y e twitter en arroba magazine vuelvo a decirlo arroba x magazine Tampoco se olviden de seguirnos en Spotify, Anchor, Apple Podcast, donde quiera que nos escuchen. Píquenle ahí y seguir para que no se les vaya ningún episodio. Y si están interesados en su anfitrión, es siendo yo, Emilio Andrés Galvez. Pueden encontrarme en Twitter como arroba eagalvesa y en mi Instagram como e.a.galves. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Chao.